0: Bonjour Yann, euh, bienvenue dans Comptoir AI. Bonjour Nicolas. Euh, bien écoute, je suis ravi de, de te recevoir pour ce premier épisode de Comptoir AI, euh, donc, euh, qui est une chaîne euh, YouTube dédiée et un podcast dédié à l'intelligence artificielle générative. Euh, donc euh, Peut-être tout d'abord juste une petite introduction sur le sujet pour, euh, pour donner euh, une définition du sujet. Donc, l'intelligence artificielle générative, euh, c'est une intelligence artificielle capable de créer euh, de nouveaux contenus, tels que des textes, des images, des vidéos, du code ou même des séquences de protéines. Euh, c'est basé sur l'apprentissage d'énormes quantités de données et d'informations. Cet outil est capable de produire des résultats similaires, voire supérieurs à ceux de l'être humain, en matière de textes, d'images, de vidéos. Mais en réalité, il y a un biais statistique et il manque une vraie compréhension du monde où il peut y avoir des erreurs de logique. La vraie révolution euh, récente, c'est aussi qu'elle est accessible depuis quelques mois via une chatbox, donc dans le cadre de ChatGPT, ou via Discord directement avec euh, Midjournée ou Stable Diffusion. Euh, voilà, donc Yann, donc, euh, comme je le disais, je suis ravi de te recevoir. Toi, tu es donc, un sériel entrepreneur dans la tech euh, avec un parcours... Euh, hyper complet et impressionnant avec les applications chez Aspire dans le mobile et les applications euh, dans, chez Snips avec euh, l'intelligence artificielle Snips que tu, qui a été revendu donc, à, à Sonos ou encore euh, avec euh, Scaleway donc dans le cloud donc euh, en fait on touche un peu à tous les sujets de, de l'intelligence artificielle générative euh, et, euh, et donc, je suis très curieux d'avoir euh, ta vision sur ces sujets euh, qui vont bouleverser 2023. Euh, et Donc, Yann, peut-être que je peux te demander déjà un petit peu ton approche et le rapport que, que tu as, toi, au progrès, aux nouvelles technologies. Euh,
1: merci, Nicolas. En tout cas, ravi d'échanger sur ces thématiques qui sont aujourd'hui devenues euh, une préoccupation pour tous. Euh, il n'y a pas si longtemps, on se préoccupait de... de la compréhension de la logique derrière ces modèles d'intelligence artificielle. Et aujourd'hui, avec ChatGPT on est envahi par sa capacité de nous surprendre avec des textes qui, euh, qui semblent évidemment écrits par des êtres humains. Euh, mon, mon rapport à la technologie a commencé il y a bien longtemps, euh, mm -hmm. il y a 40 ans, j'avais 10 ans. Ouais. Et euh, ce qui est intéressant, c'est de voir comment les, les esprits créatifs, et je dis bien créatifs, D'ailleurs, on pourra y revenir là-dessus, c'est-à-dire savoir si l'intelligence artificielle est créative, mais les esprits créatifs qui sont curieux de ce que la machine peut produire auront tendance à jouer avec la machine, jouer avec l'univers des possibles, et ne pas nécessairement se poser de questions éthiques, ouais. puisque la machine permet d'expérimenter euh, en permanence. C'est un miroir euh, réactif, puisque lorsque l'on on inscrit les commandes du code, et bien, la machine nous dit si ça fonctionne ou pas assez instantanément et on peut, sans limite, sans fin, bidouiller, ouais. euh, geek out, euh, s'amuser euh, à, à développer des technologies, des algorithmes pour en faire un produit ou pour prouver quelque chose. Et je me souviens de, de mmh. cette époque particulière dans les années 80 ouais. où j'étais jeune adolescent et où la technologie est devenu mon moyen d'expression. C'est-à-dire que j'étais plus euh, préoccupé par ce que je pouvais faire avec la machine que préoccupé euh, de rejoindre des camarades de classe euh, Bien sûr. Euh, dans, des, ouais. euh, dans des endroits plus sociaux. Euh, mm -hmm. Donc C'est intéressant parce qu'on doit se poser la question aussi par rapport à, au stéréotype euh, du chercheur-développeur euh, créatif qui va s'amuser avec des technologies qui potentiellement sont, euh, sont néfastes. Ouais. Et donc, j'ai toujours eu cette approche à la fois euh, curieuse
0: euh, ouais. Ouais. Et,
1: et dans l'expérimentation. Et depuis que je suis entrepreneur, c'est-à-dire une vingtaine d'années, mm -hmm. euh, je me pose toujours la question de duquel côté de la technologie je me trouve, c'est-à-dire du côté où cette technologie va nous apporter quelque chose ouais. au niveau sociétal, en plus de pouvoir faire du business, hein, parce qu'un entrepreneur en général cherche aussi à faire du business, mais aussi de se poser la question de savoir si cette technologie aura des aspects néfastes.
0: Bien
1: sûr. Et voilà, le sujet du moment est évidemment euh, assez anxiogène parce ouais. que vous ne maîtrise pas vers où tout ça va aller. Euh, et, et je peux imaginer que les chercheurs qui ont commencé à travailler là-dessus travaillaient avant tout pour prouver qu'ils étaient ouais. capables de le faire. Donc Bien il y a sûr. une approche un peu naïve, un peu scientifique, euh, qui consiste à, à valider euh, certaines théories de les appliquer, mais une fois que c'est appliqué évidemment ça peut passer à l'échelle ouais. et ça peut devenir un business model absolument explosif ou bien sûr. un sujet préoccupant pour la société oui, oui. Voilà, donc ma sensibilité ah, oui. elle, est, elle est précisément là-dessus euh, et je me souviens très très bien de cette époque euh, lorsque j'avais 14-15 ans ouais. où, quelque part ce sentiment de toute puissance
0: mm -hmm.
1: même avec un ordinateur 8 bits ouais. avec euh, 16 kilos de mémoire on se disait qu'on pouvait pas connecter faire.
0: Internet. Ouais. Bien sûr. Ah ouais, tout à fait. Ok, super. <rire> euh, bon, c'est intéressant de, de voir que tu, tu as ce regard. Euh, et euh, et c'est essentiel vu la puissance des outils. Euh, pour toi, qu'est-ce qui se passe aujourd'hui sur l'AI générative Pourquoi Qu'est-ce qui fait que d'un coup, en fait, on en parle alors que plein de boîtes qui travaillent sur l'intelligence artificielle depuis des années euh, mais là, de, on a l'impression qu'il y a une vague énorme depuis euh, quelques mois.
1: Absolument, et je pense qu'il faut distinguer la prise de conscience collective mm -hmm. euh, des capacités de ce genre d'outils, évidemment, ChatGPT uh, a, a mis à disposition de tous une chatbox, comme tu le disais, Bien et c'est cette chatbox qui permet de découvrir la potentialité d'un tel outil. Donc euh, il y a eu un million d'utilisateurs minimum.
0: Ouais.
1: Et tout le monde a partagé sur les réseaux sociaux. Donc on peut imaginer qu'un euh, demi-milliard ou un milliard d'humains ont été saisis par la qualité de ce que pouvait sortir ce, ce chatbot. Donc c'est avant tout un tipping point. C'est un point de bascule parce mm -hmm. que le conscient collectif comprend euh, les, les autres sujets d'AI euh, générative,
0: euh,
1: comme par exemple Wally. -E, euh, ouais. dans, dans les images, on, il me semble moins saisi. Dali. 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 Euh... dali. <rire> pas Wally. Qui, vient de, euh, qui on... tire
0: souvent de Wally. Ouais, tout à fait.
1: Oui, absolument. Euh, et d'ailleurs, le lapsus c'est intéressant, puisque là, on parle de robotique euh, éventuellement. Mais ce, ces algorithmes d'image ont parfois choqué, parfois surpris, mais il n'y avait pas ce rapport à la profondeur. Ouais. de la réflexion. C'est-à-dire qu'on pourrait dire que euh, cette image de synthèse a été influencée par l'AI, mais ouais. on ne sait pas trop quel est le processus derrière et, et ça n'évoque pas nécessairement une espèce de, de réflexion cognitive. Ouais. En revanche, euh, ChatGPT, l'algorithme sous-jacent de GPT, permet de penser que, finalement, le test de Turing a été euh, ouais. euh, littéralement euh, euh, réussi et, et qu'il y a, en effet, un début d'intelligence réelle derrière cette intelligence artificielle. Donc, prise de conscience, point de bascule, alors qu'en réalité, euh, ces technologies existent depuis quelque temps déjà, ne sont qu'évolutives, parce qu'avant, GPT 3.5, il y avait le 3, puis le 2, puis le 1. Bien sûr. De la même manière, tout le monde utilise Google aujourd'hui. Et lorsqu'on tape un mot-clé sur Google, Google propose oui. le mot-clé suivant. Donc cette notion de prompt et de complétion, on l'a tous vécue, sauf qu'elle n'était pas verbeuse, elle n'était pas basée sur euh, des sûr. paragraphes entiers de texte. Ouais. Donc, ces technologies ne sont pas nouvelles, mais le modèle extrêmement large mis à disposition euh, à leurs frais, c'est-à-dire que ça ouais. coûte très, 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 très cher pour OpenAI de mettre à disposition d'un million d'utilisateurs ouais. ce genre de technologie, ouais. Euh, C'est ça qui a été saisissant.
0: Ouais. Je, je trouve la, 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 la distinction que tu fais hyper intéressante, en effet, entre les outils visuels, euh, Dali, Midjourney, Stable Diffusion, et ChatGPT. Et je ne me, je me l'avais pas, pas vu dans ce sens-là. Euh, C'est vrai que les, en fait, les outils visuels sont sortis dans un premier temps, nous ont tous bluffés, mais sans la même force, sans la même prise de conscience que... Chat GPT qui, on a l'impression, rentre dans la réflexion humaine et finit peut-être par nous inquiéter un peu plus comme un robot humanoïde quand il nous commence à nous ressembler beaucoup. En fait.
1: C'est ça. Et la réalité, c'est que, évidemment, on s'est tous euh, euh, crayonnés, euh, gribouillés. Ouais. Tout le monde n'est pas artiste, tout le monde ne dessine pas, tout le monde ne sait pas euh, gérer Photoshop. Bien sûr. un logiciel que tout le monde connaît de nom mais pas nécessairement de fonction alors que tout le monde parle et écrit Bien
0: sûr. Euh,
1: donc c'est là où on est un petit peu gêné dans notre euh, dans notre capacité humaine de maîtriser mm -hmm. un vecteur de communication ce vecteur de communication est en train de nous être subtilisé par une machine qui peut tout faire presque mieux que nous ouais. pour on va dire 80% des des tâches de rédaction.
0: Bien sûr, bah, tu, tu parlais tout à l'heure du test de Turing euh, et c'est ce qu'on a vu. Enfin, cette semaine, on a eu, euh, dans les dernières semaines, il y a eu, ça, ça a été incessant. Enfin, ChatGPT a passé euh, déjà euh, quatre ou cinq examens différents, euh, le, le barreau de droit aux États-Unis, euh, des, euh, des épreuves de, de concours, euh, en étant à chaque fois donc admis euh, et on peut imaginer que ça va continuer dans plein d'autres épreuves différentes et avec des notes euh, à chaque fois euh, meilleures. Meilleur.
1: Absolument, ce n'est que le début. Donc, on peut imaginer que cette IA générative va progresser. Euh, il y aura énormément d'entrepreneurs qui vont se saisir de l'opportunité pour créer de nouveaux business, euh, des technologies existantes qui vont être dépoussiérées et améliorées grâce à, à, à ces algorithmes et ces modèles. Donc, si je tire le fil, je me demande si on ne va pas vivre euh, et que l'on ne va pas être les témoins d'une surenchère sur la création de contenu
0: ouais, tout à fait.
1: et donc une dévalorisation du contenu.
0: Mmh.
1: Ce qui est plutôt réjouissant parce ouais. que ça veut dire que les humains, peut-être, vont devoir basculer leur expertise vers tout ce qui est sensoriel, là mmh, où les ouais. machines ne sont pas. Donc le sensoriel, évidemment, ce sont les rencontres en présentiel, ce sont les concerts euh, ouais. dans lesquels il y a des, des expériences humaines assez folles autour d'un artiste, par exemple. C'est ouais. déjà le cas, ça a toujours été le cas, mais on peut imaginer que les humains vont peut-être euh, davantage rechercher ouais. euh, cette expérience qui est pure et réelle parce que le contenu lui-même risque d'être euh, à la fois en surabondance mais aussi utilisés à des fins de manipulation, comme c'est le cas des, deep, des, des deepfakes, comme c'est le ouais. cas des fake news. Donc les Bien fake sûr. news sont, de manière générale, créés par des humains à des fins mm -hmm. de détournement, mais des fake news massivement générés par des algorithmes qui ont cette capacité de,
0: ouais.
1: de réécrire l'histoire ou d'inventer des histoires à des, à des, à des seins euh, euh, antagonistes, Ouais. risque de véritablement définir ce que l'on appelle déjà euh, l'époque de la post-vérité, post-truth. Ouais. C'est-à-dire que tout ce qui sera écrit ne sera plus vrai ou ne sera pas nécessairement vrai. Euh, donc, ça peut être sur des, en fait... volumes,
0: des volumes très importants en plus, j'imagine. Voilà.
1: Donc, il va falloir développer de, nouveaux, mm -hmm. euh, de nouvelles euh, techniques d'analyse ouais. Alors, il y aura aussi des technologies qui vont pouvoir détecter euh, éventuellement du contenu qui aura été généré par des IA, mais je, ai pas, je, ne, suis pas, je ne suis pas optimiste là-dessus. Mmh. Je pense qu'il sera de plus en plus difficile de détecter. Donc, il va falloir que les humains développent la capacité euh, d'avoir un esprit critique, d'autant plus. Et c'est ça la difficulté, c'est qu'il va falloir euh, éduquer nos enfants dès le plus jeune âge à comprendre et à distinguer ce qui est généré et ce qui est sorti de manière euh, profondément plus riche. Parce qu'un humain, évidemment, a une connaissance qui, même si elle est limitée par la, pour la machine, l'humain a une connaissance qui est parfois ancrée dans la bienveillance. Parce qu'il y a des liens euh, familiaux, des liens euh, de l'enseignant vers l'élève, des liens de transmission. La machine n'a pas de vocation de transmission. La machine ouais. exécute un programme. Euh, voilà, donc je pense qu'on va rentrer dans une, dans une ère absolument fascinante. Bien sûr. Euh, ça vient avec ses angoisses et ça vient aussi avec ses opportunités.
0: Tout euh, à fait. Euh, hier, j'ai euh, organisé un meet-up sur, sur le sujet. Justement, c'était assez intéressant parce qu'il y avait des étudiants. Et euh, il y avait des étudiants, des, un pharmacien, un data scientist. Euh, un architecte donc plein de personnes qui s'intéressaient au sujet pour voir les évolutions dans, dans leur travail aussi euh, mais les, les plus concernés en fait et ceux qui pratiquent au quotidien c'est les étudiants euh, et les étudiants pour parler euh, mais ce qu'il y a c'est que là c'était des étudiants qui avaient euh, 20-25 ans qui étaient en train de faire des études supérieures donc qui s'étaient déjà formés euh, une capacité de, euh, de raisonnement c'est euh, peut-être pour des, des étudiants ou des, des enfants en fait, des, euh, au plus jeune âge euh, on, on peut penser que ça va être plus délicat de, de travailler et d'apprendre à penser avec un outil comme ChatGPT où on devra en permanence donc euh, Enfin, euh, voir à quel niveau on s'en sert et voir à quel niveau euh, on y croit.
1: Absolument, mais je pense qu'il y aura aussi des évolutions. Donc, on peut imaginer, par exemple, euh, du tutorat qui sera organisé par euh, par des algorithmes génératifs comme celui-ci, mais qui seront complétés aussi par une ponctuation qui indique la source. Donc, si par exemple la source est un laboratoire de recherche, évidemment. Euh, si ce laboratoire est connu, la machine pourra dire voilà, « Voilà la source qui est une source euh, plutôt sérieuse avec un taux de probabilité, par exemple. » Donc, je pense qu'il y aura une, une opportunité pour créer une hybridation
0: ouais.
1: entre un contenu généré de manière statistique. Alors, on n'a pas beaucoup parlé de la, te de la technique parce oui. que tout ça euh, est de l'ordre de la statistique. Le, le mot ouais. qui suit... Eh bien c'est celui qui a été rencontré le plus souvent dans le ouais. corpus euh, fourni. Donc cette notion de statistique… A, a,
0: je voudrais profiter de, de ton expertise euh, euh, donc scientifique justement, peut-être pour revenir, euh, pour expliquer juste sur la, la définition peut-être de, de transformeur qui a, qui a changé les choses euh, euh, en tant que découverte ces dernières années
1: donc, euh, sans, sans rentrer dans les détails, parce que je suis, je, je suis beaucoup plus euh, distant euh, des, des, des algorithmes aujourd'hui que je n'étais euh, auparavant. Euh, même si en 92, j'écrivais moi-même mes propres réseaux de neurones euh, ouais. avec mes algorithmes de trans transformation de Fourier euh, et, et algorithmes de rétro-propagation. Euh, mais à l'époque, ça ne marchait pas très bien. Donc, bien on a sûr. eu plusieurs hivers de l'IA. Euh, et on, on peut remercier ouais. on doit saluer le, le travail des chercheurs qui ont itéré pendant ces décennies ouais. euh, donc évidemment le modèle des transformers est, est particulièrement puissant mais vient compléter une panoplie d'évolutions qui sont dans certains cas un peu radicales, dans d'autres cas strictement marginales euh, mais c'est plutôt cette cette culmination et cette convergence entre la puissance de calcul des machines ouais. d'aujourd'hui et elles ouais. suivi presque euh, scrupuleusement la loi de Moore. Hein. Donc, c'est vrai qu'on n'arrête pas de dire qu'on arrive à la fin de cette loi de Moore. Euh, mais euh, cette loi de Moore, plus la capacité de stockage, plus la mise à disposition du contenu et des données, euh, ouais. plus évidemment ces algorithmes, ces briques algorithmiques que l'on retrouve dans, le, euh, dans les réseaux convolutionnels euh, de, de deep learning et dans les, ouais. euh, les transformers que l'on retrouve dans les LLM, par exemple, Bien euh, et, et bien, tout ça converge. Ce n'est qu'une question de convergence avec un processus itératif. Et là où c'est très intéressant, c'est que les humains vont se saisir de l'univers des possibles à ouais. un instant donné par rapport à une convergence de certaines technologies algorithmiques, ouais. euh, computationnelles, et euh, évidemment euh, euh, aussi le fait que la société aujourd'hui est en mesure de consommer des produits qui, qui, qui sont sortis de, à ces, de ces itérations.
0: On arrive euh, tout à fait, est, on arrive à, euh, tout est prêt en fait, euh, c'est vraiment une question de, de timing. Euh, on en parlait aussi là-dessus, c'est la question des, des modèles. Euh, donc euh, on parle euh, euh, avec... Euh, avec euh, un peu avec beaucoup de un regard très particulier de la taille des modèles de chat de GPT de, de, donc de GPT3 GPT4 euh, qu'on anticipe euh, et, euh, et donc en fait c'est des modèles qui sont qui sont entraînés ça demande aussi beaucoup de puissance de calcul euh, et tu me disais aussi que un des défis aujourd'hui c'était ben, donc de, de faire d'entraîner ces modèles. Euh, et aussi de travailler peut-être sur leur, la, la compression euh, des données
1: Oui, tout à fait, parce qu'aujourd'hui, évidemment, il faut une puissance de calcul colossale, et euh, elle n'existe pas dans un seul euh, ordinateur ouais. ou dans un seul châssis. Donc, ce calcul est distribué et, euh, et rend les choses assez complexes, dans la mesure où si on veut itérer, eh bien, on doit de nouveau mobiliser énormément de machines, de ressources. Bien Je sûr. pense que le modèle GPT coûte 10 millions de dollars à entraîner.
0: Oui, oui, oui tout à fait. À un
1: entraînement. C'est pour ça que les gens disent, en effet, le modèle s'arrête euh, en 2021.
0: Ouais.
1: Euh, pourquoi Parce qu'il y avait les données disponibles à date, puis ouais. l'entraînement qui coûte 10 millions. Et donc, évidemment, ils ne vont pas rafraîchir le modèle tous les jours.
0: Donc, donc, alors tout à fait, parce que moi c'était une des questions que je me posais sur les économics de, de Penai. Euh, on disait que c'était très coûteux, mais donc parce qu'à la fois en fait il y avait euh, l'inférence euh, sur chacune des requêtes hein, où on parlait mmh. de euh, quelques centimes euh, ou quelques, même, quelques dizaines de centimes par, par requête. Mmh. Quand on voit donc le nombre d'utilisateurs, 1 million à 5 millions d'utilisateurs, ça, ça peut faire beaucoup. Euh, mais on parlait, au final, de, euh, de, euh, on parlait au final de quelques millions de dollars en fait, mensuels, euh, mais y il y a aussi donc, une très grosse dépense sur l'entraînement des modèles.
1: Voilà, donc tu, tu distingues en effet la, euh, la partie création du modèle qui est en amont et ensuite la oui. partie inférence euh, qui est récurrente à chaque usage. Euh, ouais. C'est important que l'audience comprenne que, à chaque fois qu'un utilisateur interagit avec le modèle, il y a certes cette séquence euh, de dialogue, mais qu'une fois, une fois que la session est finie, elle est finie. Le modèle ouais. est mis à la poubelle et ouais. il est réinstancié, recréé euh, pour le, le, la prochaine session. Euh, donc, mais ça, c'est le modèle dans l'état aujourd'hui. Euh, le principe
0: petit... de, de cette génération, en fait mmh. euh... D'avoir à chaque fois donc une, une, opé une opération qui est réalisée.
1: Alors, chaque... en effet, tout à fait, c'est une nouvelle opération qui est réalisée, mais évidemment, demain, on peut imaginer que OpenAI, par exemple, assemble les conversations que ouais. les humains ont eues en interaction avec le modèle. Donc là, sûr. ça crée une dimension particulière, mais c'est à eux de voir s'ils vont étudier cette piste, créer des mémoires collectives, créer des dialogues individuels. Donc, ce sont des, des pistes, évidemment. Euh, mais je voulais re revenir sur la question de la, la compacité des modèles. Ouais. Euh, SNIPS, euh, entreprise d'intelligence artificielle donc, euh, que nous avons développée entre 2015, enfin euh, moi j'ai rejoint en 2015, euh, euh, l'équipe était toute petite, et euh, nous l'avons vendue à Sonos en 2019. Ouais. Ouais, ouais. Cette entreprise s'est focalisée sur le privacy by design. Bien
0: sûr.
1: Et l'idée c'était de non pas générer du texte ou de la parole, mais plutôt de comprendre la parole. Et le challenge de Snips, c'était de compacter les modèles pour qu'ils fonctionnent sur l'équivalent d'un Raspberry Pi, c'est-à-dire ouais. un tout petit ordinateur, et surtout qu'ils fonctionnent sur un ordinateur qui n'est pas dans le cloud, ce qui permettait de dire que la voix était traitée en local, c'est-à-dire ouais. sans passer par une dissipation, en tout cas une, un envoi vers l'extérieur de l'information, en l'occurrence du son ambiant. Et ouais. cette, cette approche qui était extrêmement focalisée sur le cas d'usage euh, a été un succès puisque Snips a été racheté par Sonos et Sonos a effectivement finalement intégré Snips dans ses, euh, ses haut-parleurs euh, pour piloter la commande vocale. Donc, les modèles qui autrefois étaient conséquents de taille gigantesque, ah. ne fonctionnaient que sur des gros serveurs dans le cloud, Bien sûr. aboutissent on the edge, c'est-à-dire on device, en local. Et il me semble d'ailleurs qu'aujourd'hui, et iOS et Android ont de la reconnaissance vocale qui fonctionne en local pour se substituer au clavier. Ah. On peut combiner les modèles. Donc, imaginons que ces modèles soient compressés. Non ouais. seulement, il y aura la possibilité d'entraîner en, les modèles beaucoup plus rapidement, beaucoup plus fréquemment, parce que dès lors que ça tient dans une seule machine on peut quasiment tout mettre en mémoire, ce qui n'est pas le cas ici. Euh, une fois qu'on met tout en mémoire, alors les choses vont beaucoup plus vite. Et une fois que l'on a des modèles petits aussi pour l'inférence, alors on peut les faire fonctionner en local. Donc, ces considérations sont importantes parce qu'elles vont démultiplier le développement de ces technologies au niveau macro. Hein. J'entends bien ah oui, macro.
0: Non, bien sûr.
1: Toutes les entreprises qui vont travailler là-dessus.
0: C'est hyper intéressant parce que je, je parlais de… Euh, je pense qu'il est très important de regarder euh, l'écosystème tech dans son ensemble pour parler de ce sujet. Donc on est obligé de regarder... Euh ce que font les GAFAM, euh, ce, que fait, ce que fait Google euh, avec DeepMind et avec peut-être Sparrow bientôt, ce que fait Facebook avec Galactica, ce que fait Microsoft avec OpenAI, euh, et donc euh, cette, cette opération dont tout le monde a parlé sur une valorisation de, de 30 milliards de dollars et la mise à disposition des serveurs Azure, donc du cloud, euh, ce que fait... Euh, euh, et, ce que, ce que fait, et, et derrière aussi ce que fait Apple, euh, avec peut-être une stratégie euh, un peu différente justement. Euh, et euh, moi, j'étais très intéressé par ce que faisait Stable Diffusion. Euh, et Stable Diffusion, euh, c'est quand même, je trouvais ça assez incroyable en, en regardant des interviews d'Emman de Moustak, le, le, le CEO de Stability, euh, oui. il parle quand même d'une compression de l'ensemble des images d'Internet euh, qu'il arrive à faire tenir euh, donc sur euh, 2 gigas euh, de mémoire euh, et ce qui donc, euh, donne bah, l'ensemble des images euh, d'Internet qui peuvent tenir sur un iPhone ou euh, sur un MacBook. Euh, et ça, c'est quand même assez révolutionnaire. Et donc, euh, le jeu du local versus le jeu du cloud. Et surtout,
1: la réalité, c'est qu'on a traité l'information par le passé, on l'a traité parce qu'elle était à destination des humains. Mmh. Et donc, euh, par exemple, les images très très haute résolution sont agréables à l'œil humain. Merci. Parce qu'on les contemple. Mmh. Mais si les images ont pour vocation d'être utilisées pour faire de l'apprentissage de caractéristiques, c'est-à-dire euh, l'image est plutôt sombre, elle est plutôt claire, c'est une silhouette, mmh. non, c'est détaillé. Ces caractéristiques-là ne ne font pas appel à la même sensibilité. La machine n'a pas de sensibilité, mais si elle s'intéresse uniquement aux features, c'est-à-dire aux caractéristiques de l'image, alors on peut les compresser de manière conséquente. Donc, qui est l'utilisateur Si c'est la machine, elle n'a pas besoin de la même résolution. Elle peut en faire des interprétations. C'est d'ailleurs ce que font les réseaux de neurones. Les réseaux de neurones extraient des fonctionnalités. Donc, on peut imaginer utiliser des réseaux de neurones pour compresser des images, pour entraîner des réseaux de neurones.
0: Ouais. <rire> c'est ça. Ce que, ce que tu dis là, je trouve ça assez génial parce que euh, on est quand même euh, dans l'exemple euh, dans un exemple euh, typique là, de, de la série euh, Silicon Valley, euh, donc, euh, euh, dans laquelle en fait euh, la startup euh, dont qui est, qui est le héros de l'histoire euh, développe en fait un algorithme justement hyper puissant de compression euh, donc euh, de compression de, des fichiers. Et, euh, et en fait, tu parlais de, de cette compacité, de ce, euh, de ce besoin, de cette possibilité de compresser, euh, si ce n'est pas pour l'œil humain, mais plus pour la machine. Au final, on arrive un petit peu euh, euh, vers ce Pipe Piper.
1: Absolument. J'ai rencontré un, un ingénieur qui avait développé cette technologie euh, pas plus tard que la semaine dernière.
0: Euh, ah, ouais,
1: voilà. Donc, ça y est, c'est déjà aujourd'hui euh, que ces techniques sont, sont possibles. Donc, il, ce n'est qu'une question de temps en réalité pour que ces algorithmes évoluent. La particularité aussi, euh, et là on peut parler des CAFAM en réaction à ce qui se passe avec OpenAI, c'est que ces technologies sont développées sur un mode très scientifique, c'est-à-dire que les papiers sont largement publiés, compris, partagés par les pairs. Et donc je n'ai aucun doute que et Microsoft, et Facebook, et ouais. Google... Euh, ont aussi chez eux euh, ouais. la technologie qui, qui correspond à ces avancées ouais. maintenant OpenAI a capté l'attention et je pense que Microsoft travaille surtout sur un, sur un deal qui ouais. leur permet à la fois de sécuriser euh, une utilisation d'Azure ouais. pour le machine learning et de l'autre côté capitaliser et sur le momentum, le moment d'inertie d'OpenAI pour peut-être euh, dépoussiérer Bing leur moteur ouais. de recherche
0: ouais, parce que bien. Bing
1: est en retard mmh. donc l'idée c'est de euh... proposer des nouveaux modèles d'interaction
0: euh, bah, tout à fait mais parce que là on a des nouveaux modèles d'interaction mais, mais on arrive sur ce, un sujet hyper important c'est que au final tous ces acteurs sont complètement déboussolés quand même par OpenAI qui à la base est une plus petite start-up euh, et en fait on, on comprend aussi que qui peuvent mettre du temps donc à sortir leurs outils ben, pour des raisons éthiques. Hein. On l'a vu à plusieurs reprises avec Galactica ou avec Lambda sur, sur, la, sur le, le côté sentient euh, de, de la machine, mais, mais aussi sur des, des enjeux business, euh, et notamment avec Google euh, et le Search, que potentiellement, ChatGPT peut, peut tuer, euh, alors que c'est un business historique et qui, qui fait des milliards. Mais c'est vrai que quand on réfléchit à la question que quand qu on utilise ChatGPT qui peut nous donner des réponses dans plein de situations très précises, très pertinentes, hyper rapidement, de temps en temps on se dit, euh, est-ce qu'il y a donc énormément de professions de, dans le tertiaire, le service, qui au final ben, font du Google, passent leur journée à faire des requêtes Google euh, ensuite ajoutent une couche de réflexion et créent souvent un contenu, une présentation PowerPoint ou autre, mais qui passent leur temps quand même à faire du Google. Et là, d'une certaine manière, on se dit est-ce qu'on est, ne s'approche pas de la fin de, de ces recherches Google, de ce tri des liens sponsorisés ou classés par le PageRank avec ce, juste cet outil de chatbot.
1: Alors, il y a, il y a évidemment cette, cette perspective dans laquelle les usages vont basculer vers un mode plus, euh, non pas transactionnel, mais plutôt conversationnel. Et mmh. aujourd'hui, tous les utilisateurs du cloud, c'est-à-dire plus de la moitié de la population sur Terre, a été éduqué pendant 20 ans ouais. à utiliser des mots-clés. Donc, personnellement, je n'ai pas envie d'écrire des phrases. Mmh. Bien sûr ça y est, on a, on a déjà développé ces réflexions. Google a une approche extrêmement optimale d'un point de vue de l'usage et aussi du point de vue euh, du page ranking, c'est-à-dire que euh, le page rank, euh, c'est un algorithme qui a fait ses preuves. Donc, il y aura à la fois une résistance parce que les utilisateurs sont finalement suffisamment bien servis par Google euh, et n'ont pas envie de développer une nouvelle interaction. En revanche, on peut imaginer que l'interface vocale ouais. est beaucoup plus propice à ce genre d'interaction qui est plus mmh. verbeuse. Donc, je me dis que peut-être que la combinaison gagnante, c'est évidemment ouais. Microsoft avec HoloLens.
0: Ouais.
1: Parce que ouais. l'interaction en, en, en réalité augmentée, qui est à la fois verbale et euh, auditive, euh, mmh. question-réponse, va permettre de pleinement déployer ce genre de, de technologie.
0: Ah, ouais.
1: et évidemment Apple est capable de le faire aussi alors il faut oui. aussi se souvenir que ces entreprises les GAFAM, les Big Tech sont extrêmement sensibles au RGPD par exemple ouais. et donc elles ne peuvent pas faire n'importe quoi sinon en effet elles vont devoir payer 4% de leur chiffre d'affaires donc je ne prends que l'exemple RGPD mais elles ont des considérations qui sont celles d'entreprises établies ouais. là où OpenAI n'a aujourd'hui aucun enjeu donc qui se permettent de faire n'importe quoi. Et si la CNIL dit
0: OK, oui, 4%, tchats, 4, tchats, 4 de leur chiffre d'affaires, ça serait 4% de quasiment ça. zéro. Ouais, bien sûr.
1: Ça. Donc si la CNIL demande d'enlever un record, mm -hmm. un dossier concernant telle ou telle personne parce que la personne veut se désinscrire du contenu ChatGPT, ça coûte 10 millions de dollars. C'est-à-dire qu'il faut enlever la source et ensuite refaire le modèle. C'est dingue. Donc on est on est dans des nouvelles dynamiques. Donc euh, il faut attendre évidemment que les use case se matérialisent de manière concrète, hmm. que des business models se mettent en place parce que ça ne va pas être gratuit euh, de manière euh, infinie, déterminée. Euh, donc, il va se passer un certain temps, notamment à cause des sujets de, euh, de régulation. Euh,
0: ouais.
1: Et c'est plus ces sujets-là qui m'interrogent euh, ouais. que les sujets d'éthique, parce qu'en réalité... Voilà, il y aura du backlash, il y aura en effet des, des revers de la médaille, euh, des sujets tabous que Chas ne doit pas traiter et qu'il traitera quand même, etc. On l'a vu avec euh, Tay, hein, euh, ouais. sur, euh, sur le corpus de Twitter qui est un contenu ouais. extrêmement euh, controversé. Donc, euh, donc voilà, voyons voir, voyons voir. Mais mmh. les algorithmes, eux, vont continuer d'évoluer.
0: Bien sûr on parle déjà des prochaines versions euh, mais moi j'aimerais avoir un peu ta, ta vision aussi sur euh, le, le copyright euh, et l'open source euh, dans le sens où on, on parle déjà de, 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 et on va en parler toute l'année de, de procès qui sont intentés par des artistes ou par euh, uh, Getty Images euh, sur euh, à mid-journée ou à stable diffusion donc à des outils générateurs d'images euh, il y, a, il y a aussi des discussions sur, pour ChatGPT GPT dont on ne connaît pas les sources. Est-ce qu'on est a le droit en fait, de créer du nouveau contenu sans citer ces sources et est -ce, à qui est-ce qu'il appartient euh, Comment est-ce que tu vois les, les choses toi, au niveau de, de, de ces droits, de cette propriété
1: Alors, Je ne suis ni scientifique je <rire> ne peux ni parler euh, précisément des algorithmes été développé dans le cadre euh, de euh, J'ai une idée, évidemment, euh,
0: mmh.
1: au niveau, mais je ne peux pas rentrer De la même manière, je ne suis pas avocat. Mmh. Euh, mais il me semble que ce qui est créé par l'algorithme, de manière, évidemment, inspirée du corpus existant, du corpus, disons, de l'humanité, est-ce euh, mmh. que nous ne faisons pas, nous, Exactement la même chose lorsque l'on crée quelque chose. De la même manière, les artistes disent souvent euh, qu'ils euh, qu s'inspirent euh, de, de, de telle œuvre ou de tel, tel mouvement artistique euh, qui les précède. Donc cette inspiration est une inspiration et une itération. Donc, moi, ce qui m'intéresse dans cette question-là, c'est finalement se poser la question à l'envers, savoir si... La uh -huh. créativité humaine n'est pas tout simplement la combinaison de tout ce que l'on a pu voir, c'est-à-dire uh -huh. évidemment une copie, synthèse et évolution par rapport à mon émotion du jour. La machine, est, la machine est capable, elle aussi, de faire exactement la même chose. Et si on injecte un petit peu de nombre aléatoire, elle peut probablement injecter l'émotion du jour. Uh -huh. Donc pour moi, c'est tout à fait légitime et cette, euh, cette notion de copyright, si elle est incrémentale par rapport à la source, alors la création est nouvelle. Donc, euh,
0: Je trouve cette vision hyper intéressante. Euh, je pense qu'en effet, il faut, il faut bien se, se, se rappeler qu'on qu marche sur les épaules des géants euh, et, euh, et, que, et en fait, et ce qui est, est intéressant, c'est de voir que ces outils nous font nous poser des questions sur nous-mêmes et sur notre approche. Euh, et, et, et je pense que c'est une très bonne manière de, de, de voir les choses. Euh, et que c'est une très bonne réponse. Euh, au niveau, peut-être, des, euh, des possibilités, des découvertes à venir, euh, toi, Yann, tu, euh, on, on, on imagine, on aimerait avoir des découvertes dans… Des nouveaux médicaments, des nouvelles protéines, euh, découvrir, euh, réussir à réduire la pénibilité de, de certains, certains boulots, certaines tâches, se, pouvoir se concentrer sur euh, les activités à plus forte valeur, valeur ajoutée. Comment est-ce que tu vois les choses, toi, un petit peu, sur euh, ces futurs, euh, sur les découvertes que, vers lesquelles ça peut nous mener
1: Je pense que ces technologies vont probablement nous aider à passer un cap mmh. sur certains sujets, euh, sur des sujets strictement scientifiques, sur des sujets euh, qui sont de l'ordre de la recherche, euh, la recherche pure, euh, peut-être même en mathématiques, euh, nous permettre de, de craquer quelques problèmes, euh, donc du théorique jusqu'à l'appliquer, trouver des molécules particulières euh, en itérant... Euh, tellement vite, tellement bien qu'il euh, faudrait des centaines d'années aux humains pour le faire. Euh, les humains, au bout de quelques heures de concentration, sont épuisés.
0: Euh,
1: et sur des sujets extrêmement complexes, évidemment, euh, voilà, nos, nos limites sont, sont très vite atteintes. Donc, je pense que la machine, les machines, les algorithmes vont nous aider à passer certains caps jusqu'ici euh, considérés comme inatteignables. Euh, je le crois sincèrement. Mais pour répondre à la question peut-être ultime de la singularité ou de, euh, de l'intelligence artificielle généralisée, euh, elle ne sera que le fruit d'une euh, superposition de breakthroughs. Ouais. Je, je ne crois pas en une évolution de l'intelligence artificielle de manière euh, euh, non pas linéaire, exponentielle, mais, mais continue. Je mmh. crois plutôt en des évolutions euh, des technologies qui... Euh, ouais qui vont aboutir à un modèle euh, qui, je l'espère, sera celui qui va permettre à l'espèce humaine de se préserver. Puisque, ouais. Et c'est là où Musk est un personnage intéressant à analyser mm -hmm. parce qu'il il euh, ne suit pas du tout les codes de la société euh, sur un, un tas de sujets et okay. il est omnubilé par le plan B. Mm -hmm. euh, et quelque part, il est cohérent puisque la planète va mal ou plutôt les humains euh, ne vont pas très bien dans cette planète qui qui finalement chauffe et surchauffe. Donc l'espèce humaine est en effet euh, à risque mmh. et donc euh, ces technologies, je l'espère, vont nous aider à la fois ou alors de manière euh, exclusive, mutuellement exclusive, soit à maîtriser notre environnement, soit ouais. à maîtriser notre impact sur l'environnement, mmh. soit à chercher un autre environnement c'est-à-dire une autre planète. Donc, si sûr. les algorithmes nous aident à, à, à découvrir des moyens de quitter l'atmosphère euh, mm -hmm. et aller s'installer ailleurs, eh ouais. bien, voilà, ça fait partie de ce que l'humain est capable de faire. Et l'humain ouais. a cette, euh, cette euh, programmation interne qui s'appelle euh, l'instinct de vie, l'instinct de survie, ouais. comme beaucoup d'autres espèces animales. Mais nous avons, nous, été dotés d'une intelligence qui nous permet de faire... Développer de la technologie. Ouais. Euh, et euh, c'est ce qui nous caractérise. Voilà, donc moi je suis plutôt optimiste ouais. et je pense qu'il y a urgence parce que nous sommes tout autant capables de détruire l'espèce humaine.
0: Bien sûr. Mais donc tu, tu parles d'une euh, technologie donc, euh, en réponse, quand même, euh, potentiellement à, à, au, à des problèmes, à des problèmes plan planétaires comme. Euh... Comme le climat, comme euh, euh, la survie de l'humanité. Donc, euh, donc, au final, on parle d'un euh, sujet euh, qui est, on ne peut plus, important.
1: Absolument. Et si on tire le fil, le seul sujet, c'est la survie d'espèces. De hmm. Donc, il y a quatre possibilités. Hein. Soit on régresse et on arrête tout développement technologique. Ouais. Parce que, voilà, il faut. Il faut c'est soit, soit avec, soit sans. Euh, et si c'est avec la technologie, alors c'est soit pour maîtriser l'environnement, soit pour maîtriser notre impact sur l'environnement, soit euh, chercher un autre environnement compatible.
0: Ah, ouais. Génial. Euh, à court terme, je, je, me, dis, je me disais en t'écoutant quand même que euh, je pense que ça va... Je, je pensais au, euh, quand tu parlais de l'impact sur le, le travail. Je disais qu'il y a eu déjà le, le Covid qui a au final changé beaucoup de choses. Euh, on voit aussi donc avec euh, les conversations à distance, euh, l'enregistrement qu'on peut faire là tout de suite à distance. Euh, je pense qu'au final, ChatGPT et, euh, et les outils pour les créatifs, Mille Journées, vont encore changer beaucoup de choses sur le travail dans les mois qui viennent. Donc on a assisté à une révolution complète en, sur, sur deux ans quoi, grosso modo, deux, trois ans.
1: Oui, et on peut se plaindre de ces années Covid, on peut se plaindre aussi de la technologie et de son impact sur la jeunesse, sur la concentration, sur notre euh, abrutissement général à cause de TikTok et autres Instagram, euh, mais la technologie nous a permis d'encaisser l'épidémie. Et ça, c'est quelque chose d'assez extraordinaire qui n'aurait pas pu être prévu.
0: Hmm. Bien sûr. Euh, écoute c'est assez génial euh, j'avais une dernière petite question que, que je t'avais demandé c'était euh, euh, peut-être sur ton livre ou ton film de, de science fiction euh, préféré qui t'intéresse ou que tu voudrais nous partager
1: alors euh, c'est toujours une question compliquée parce que voilà est-ce que c'est le livre qui m'a marqué est-ce que c'est le livre qui répond bien au sujet donc je vais répondre avec trois mmh. titres euh, très bien euh de manière assez euh, contextualisée. Euh, évidemment, 2001, Odyssey de l'espace. Mm -hmm. Parce qu'on a l'assistant euh, vocal qui est capable de générer euh, des phrases et, et d'avoir une, une espèce de, de certitude qui est proche de ce que fait ChatGPT. Hein. C'est Dave dans euh, 2001, Odyssey de l'espace. Euh, D'ailleurs, je vais rajouter Star Wars, parce que Uh, ChatGPT me fait plutôt penser à uh, ouais. C3PO uh, ouais. <rire> le,
0: ouais,
1: ouais, tout à fait. De le droïde de Star Wars qui parle en permanence uh, et pas du tout à R2D2 qui lui ne ouais. parle pas mais qui est extrêmement créatif et inventif et uh, solutions oriented
0: mmh. alors
1: que C3PO lui ne fait que parler et de, de restituer une connaissance donc, je reviens sur le film tout de même de 2001, de ces espace euh, En ce qui concerne le, les assistants vocaux qui, qui, évidemment, comprennent la parole et restituent quelque chose d'intelligent, d'intelligible, euh, le film qui m'a marqué le plus, c'est euh, Her, de Spike Jonze. Ouais. C'est probablement le seul traitement d'une intelligence artificielle conversationnelle ouais qui n'est pas dystopique, ouais. c'est-à-dire que le film traite le sujet dans une grande parabole. Alors mm -hmm. pour ceux qui n'ont pas vu, je vous invite à le voir, mais à la fin, il ne reste que les humains. Ouais. L'IA s'évade, elle, elle disparaît et elle laisse les humains dans leur, euh, euh, dans leur euh, préoccupation euh, bassement matérielle, bassement humaine et bassement social. Euh, c'est très intéressant. Donc, ça, c'est un film que, que j'ai beaucoup aimé. Donc
0: très intéressant. Cool. Et c'est vrai qu'on en, en, fait, en parle sur Twitter. On en reparle depuis euh, 3-4 mois. Euh, oui. et, et on n'en avait pas entendu parler depuis 2-3 ans. Ça avait été un super film. Mais ça faisait longtemps. Et là, d'un coup, tout le monde en reparle. Parce qu'en effet, c'est une vision différente.
1: Voilà. Et en ouvrage, euh, un livre qui n'a pas été euh, retranscrit sur le, le petit écran, c'est Snow Crash. de de Neil Stevenson que j'ai beaucoup aimé parce que euh, le traitement euh, de, du langage prend ses racines évidemment euh, dans dans les textes anciens euh, dans les testaments euh, les premiers testaments en l'occurrence et euh, l'époque babylonienne euh, où justement les langues ont, auraient été créées euh, ouais. Et donc, euh, ce livre est intéressant parce que évidemment, on est dans un monde futuriste qui, d'ailleurs, traite le sujet de la métaverse. Oui. Euh, C'est dans ce livre que naît euh, la terminologie métaverse, et, euh, et j'aime beaucoup parce que il, euh, il parle d'un virus, et ce virus aurait euh, la capacité de reprogrammer euh, la neurolinguistique humaine euh, jusqu'à nous, nous tuer,
0: ouais.
1: nous faire mourir et dans la vraie vie. Et dans la métaverse. Voilà. J'ai beaucoup aimé ce, ce livre dans, dans les années 95, mm. euh, qui, euh, qui était assez, euh, assez juste, en version dystopique évidemment, euh, dans son extrapolation de ce qui est en train d'arriver aujourd'hui, euh, avec la métaverse, mm. et euh, les sujets de, euh, de, de, de linguistique et de NLP.
0: Mais toujours, euh, toujours l'importance oui, du, du langage, euh, euh, le langage euh, verbal ou euh, écrit, euh, et, euh, et aujourd'hui on voit que c'est cette, euh, cette révolution
1: Super. Et d'ailleurs je pense que avec toutes ces avancées autour du langage et la profusion de contenu il n'est pas impossible que l'espèce mmh. humaine redevienne homo erectus pour de vrai mmh. homo sapiens aussi mais surtout revenir à une traduction orale mmh. parce que euh, l'écriture est finalement euh, assez récente et euh, on est tous recroquevillés sur nos téléphones. Euh, on n'est plus du tout Erectus. Alors, on est peut-être euh, plus Sapiens non plus, parce que c'est Wikipédia qui sait et on ne sait plus. Mais euh, voilà, peut-être que l'espèce va, va retrouver une dimension particulière en fusionnant avec la technologie grâce mmh. à l'interface vocale. Et, euh, et c'est ça qui est absolument fascinant. Oui.
0: Super, super intéressant. Merci beaucoup, Yann. Merci pour, merci euh, pour tes analyses, pour le, le partage de euh, ton expertise, de ta connaissance euh, et de tes idées sur euh, euh, cette révolution en cours. Euh... Je ne suis,
1: suis qu'un touriste dans tout ça aussi, puisque nous sommes <rire> tous à la fois consommateurs euh, et en consommant, nous influons, évidemment, l'avancement de ces technologies.
0: Parfait. Merci beaucoup, Yann. Et euh, je te dis à bientôt. Et merci. À bientôt. Salut. Yes.